0: பெயர் ருக்சானா ஜமீல் ஊர் வாணியம்பாடி நான் வாசிக்கப் போகும் சிறுகதையின் பெயர் ஓய்ந்தவர்கள் கதாசிரியர் கமலாலயன் கொஞ்சம் தவறியிருந்தாலும் கோபால் சாரின் மேலேயே இவன் சைக்கிளை இடுத்திருப்பான் நல்லவேளை கடைசி நிமிஷத்தில் அனிச்சையாக சட்டென்று பிரேக்கை அழுத்தி சைக்கிளை நிறுத்தினான் முதலில் அவர் கோபால் சார்தான் என்பதை கூட கவனிக்கவில்லை யாரோ ஒரு ஆள் மேல் இழுத்துவிடப் போகிறோமே என்ற பதட்டம்தான் அவனை இயக்கியது சைக்கிளை விட்டு இறங்கிவிட்டான் இறங்கியும் விட்டான் அப்புறம் கவனித்தால் கோபால் சார் சைக்கிள் ஒன்றுமேல் இழுத்துவிடப் போகிறது என்று அவசரமாக ஒதுங்கியவர் இவனை கவனித்து விட்டார் அடையடே சங்கரனா என்னப்பா சௌக்கியமா என்று பதட்டம் கவலையிட்ட குரலிலேயே விசாரிக்க செய்தார் சங்கரன் அவரை பார்த்து முகமலர்ந்தான் வணக்கம் சார் என்ன சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா என்று விசாரித்தான் ஏதோ இருக்கேன் கோபால் சார் சிரித்தார் இந்த ஊரின் தபால் நிலையத்தில் இவனுக்கு விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்து அவரை பார்த்து வந்தவன் சங்கரன் போஸ்டல் கிளார்க்காக இருந்து பிரா போஸ்ட் மாஸ்டராக ஆனவர் எப்போது இவன் அங்கேயே போனாலும் போஸ்டு கார்டோ கவரோ என்ன கேட்கிறானோ கொடுத்துவிட்டு இவனுடைய படிப்பை பற்றியும் வீட்டினரின் நலன்களை பற்றியும் விசாரிப்பார் மிக நீண்ட காலமாக அங்கேயே பணியில் இருப்பவர் என்பதால் அந்த பகுதியில் குறியிருப்பவர்களை எல்லோரையும் தனிப்பட்ட முறையில் தெரிந்து வைத்திருக்கும் செய்தார் இப்போது இவன் படிப்பு முடிந்து மெட்ராஸுக்கு வேலை தேடிக்கொண்டு வந்துவிட்ட பிறகு நடுவே எப்போதாவது ஊருக்கு போனால் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு தேடி போய் பார்ப்பது கடைசியாக இரண்டு பார்ப்பதுதான் கடைசியாக இரண்டு முறை ஊர் வந்து திரம்பிய போது அது கூட முடியாமல் போய்விட்டது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ வருகிற பொழுது வீட்டிற்கு காலை வைத்ததும் இவனிடம் சொல்வதற்கும் இவன் சொல்வதற்கும் ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கும் எங்கேயோ தூரந்தொலை தூரந்தொலைவில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியப்படுத்தி அவனையும் ஏன் கஷ்டப்படுத்த வேண்டும் ஊருக்கு வரும்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று அப்பா அம்மா சேர்த்து வைத்திருக்கும் விஷயங்களில் மூழ்கினால் இவை வெளியே வருவது சிரமம்தான் அந்த மாதிரி ஆனதால் கடைசி இரண்டு தடவை ஊருக்கு வந்திருந்த போது கோபால் சாரை பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டது என்ன தம்பி அப்படியே மலைச்சு போய் நின்றுட்டு எங்கே ரொம்ப நாளாக காணலை ஊர்பக்கமே வரல போல இருக்கு என்று கலகலப்பாக பேச ஆரம்பித்தார் கோபால் சார் வயதின் முப்பு தெரிந்தாலும் அவரது உற்சாகமான பேச்சும் கடகடத்த சிரிப்பும் அப்படியே தான் இருந்தது அவரிடம் இவனுக்கு பிடித்தமான விஷயம் அது நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதிற்கு மேலாகிவிட்டாலே எப்போதும் கடுவன் பூனை மாதிரி முகத்தை வைத்து கொண்டு உர்ரென்றிருப்பவர்கள்தான் அதிகம் காரணம் எதுவாக இருப்பினும் இந்த கடுமைப்பூச்சு ஒரு இயல்பான விஷயமாகி விஷயமாகி விடுகிறது வயசானவர்களுக்கு ஆனால் கோபாலின் கோபால் சாரின் விஷயம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானதாகவே இருந்தது அவர் பணியிலிருந்து இந்த கிழக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ் எப்போதுமே பிஸியானது காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தால் சாயங்காலம் ஆபீஸ் மோடும் நேரம் வரை விடாமல் யாராவது வந்து கொண்டும் போய்கொண்டும் தான் இருப்பார்கள் போஸ்டு கார்டை கார்டு ஒன்று கொடுங்க என்பவர்கள் இல் இங்கிலாந்து லெட்டர் என்று இன்னும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலே இருப்பவர்கள் கவர் கூட கேட்பவர்கள் இருபது பைசா ஸ்டாம்பு கொடுங்க சார் என்று மொட்டையாக கேட்டுவிட்டு இவர் அஞ்சல் தலையை கொன்றை கொடுத்ததும் இது இல்லைங்க சார் சம்பளம் வர்றதுக்கு ஒட்டுமே ஒட்டுவோமே அது என்று தலையை சுரிப்பவர்கள் மணி ஆர்டர் ஃபார்ம் கேட்டு வாங்கிக் கொண்டு அவரையே பூர்த்தி பண்ணி கொடுங்க சார் என்பவர்கள் இப்படி ஓடி ஓயாமல் வந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை பேரிடமும் அவர் சிரித்து கொண்டேதான் சமாளிப்பார் வருகிறவர்கள் தமது சொந்த பிரச்சினைகள் பற்றி புலம்புவதை எல்லாம் பொறுமையாகவும் கவனித்துடனும் கேட்டுக்கொள்வார் என்ன பிரச்சனையா வேணா இருக்கட்டும் யா மனசை தளரவிட்டுறாதே மட்டும் விடாம இரு எது சமாச்சிலாம் என்று முதுகில் அறைவதை போன்ற அழுத்தமான தூணில் சொல்லி கூனல் விழுந்து நரிந்து நிற்கிறவர்களையும் நிமிர்ந்து விடுகிறவர் மாலை மூன்று மணிக்கு மணியாளரும் ரெஜிஸ்டர் தப்பாலும் பதிவு நேரம் முடிந்துவிடும் என்றால் என்றாலும் சொல்லி வைத்தாற்போல் ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு வேர்க்க விருக்க கைகள் கனந்த பதிவு தப்பால் கவர்களுடன் வந்து நிற்கும் அந்த டிஐஜி ஆஃபீஸ் ஆலை கண்டதும் என்னப்பா உங்க உங்கள் ஆஃபீஸ்கரங்கள் மட்டும் சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர் வாங்குவோம்னு போ அப்போட்டால் அப்போவும் அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு தான் வந்து நிற்பீங்களா என்று கேட்டு சிரிப்பார் மடமட வென்று எல்லா கரையும் எல்லா கவரையும் எடை போட்டு ஸ்டாம்ப் வேல்யூ சரியாக ஒட்டிருக்கிறார்களா என்று சரிபார்ப்பார் கவரை ஒட்டியிருக்கிறார்களா என்றும் பார்த்து ஒட்டாமல் இருந்தால் ஒட்டச் சொல்லி அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டையும் சேர்த்து சும்மா ஒட்டி விட்டிருக்களா அல்லது நுனியில் நூலால் தைத்தீர்களா என்பதையும் பார்த்துவிடுவார் அவற்றை ஒரு கையால் ரெஜிஸ்டரில் பதிவு செய்து கொண்டே வந்தவரிடம் குசலம் விசாரித்து கொள்வார் மூன்றேகால் மணிக்கு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் பணம் எடுக்க வென் வென்று பாஸ்புக்குடன் வந்து நிற்பார்கள் அந்த நேரத்துக்கு சேமிப்பு கணக்குகளை பதிய வேண்டியதெல்லாம் முடித்து இவர் லெட்ஜரை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பார் வந்தவர் முகம் வியர்த்து போய் மேமாற்றத்துடன் நிற்கும்போது அவரிடம் உறுத்தாத தன்னுடைய ஏழாமை சொல்வார் ஏயா வாரது வாரீக ஒரு பத்து நிமிஷத்து முன்னாடி வந்திருக்க கூடாதா இப்போ பாரு நானும் ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் போச்சில்ல என்பார் வந்தவருக்கு இவரை பற்றி தெரியும் என்பதால் குற்ற உணர்வோடு அசடு சிரித்தபடி நகர்ந்து போவார் அவர்களை அனுதாபம் பொங்கும் கண்களுடன் பார்த்தறிப்பார் இவர் முத்திரை குத்தி குத்தி ஓரம் சிதைந்து நெய்ந்து நெகிழ்ந்து ஓரங்களில் பிசிராய் ஒட்டி அந்த பிரான்ச் ஆஃபீஸ் சாப்பாவையும் ரப்பர் ஷீட்டையும் மழைக்காலத்தில் கூட தண்ணீர் நிற்காத கொடங்க நாட்டின் போல் வறண்டி வறண்டிருக்கும் ஸ்டாம் பேடையும் அந்த ஐட்டங்களை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு இவருடனேயே தேய்த்து போய் கொண்டிருக்கும் டேபிள் சேர்களையும் எதிரே வேலை கவனமாயிருக்கும் போஸ்டல் அசிஸ்டையும் பார்த்து கொண்டே தனக்குள் ஆழ்ந்து யோசித்து கொண்டிருக்கும் போது மட்டும்தான் இவரை கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் அணுக வேண்டியிருக்கும் மற்ற நேரங்களில் வீடுகளில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வருவதற்குள் தாங்கள் வாங்க வேண்டியது இன்லேண்ட் லெட்டராக கவராக என்ன வாங்க வேண்டும் என வந்தோம் என்பதையே மறந்துவிட்டு தவிக்கிற சிறுவர்களையும் சிறுமிகளையும் கூட ஏதோ பெரிய விஐபிகளை விசாரிப்பதைப் போல இவர் விசாரிப்பதை பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த மனுஷருக்கு மட்டும் எப்படி இந்த வயது குழந்தைகளும் கூட இவ்வளோ இயல்பாக பேச பழக முடிகிறது என்று ஆச்சரியமாக இருக்கும் கார்டு கவர் ஒன்று ஒவ் என்று ஒவ்வொன்றாக எடுத்து காட்டி அவர்கள் கையில் இருக்கும் காசை வைத்து என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று தானே அதை தீர்மானித்து அவர் கொடுத்து அனுப்புவதும் உண்டு கோபால் சாரின் இந்த மாதிரியான சங்கரனுக்கு நிரம்ப பிடிக்கும் சக் சக் என்று சாப்பா குத்தி கொண்டு என்ட்ரிஸ் கொடுக்கும்போது கூடவோ குறைச்சலாகவோ தவறிவிடாமல் பார்த்தபடி ஒரே விஷயத்தை பற்றிய திரும்ப திரும்ப சந்தேகம் கேட்டு நிற்கிறார் ஆள்களிடம் கூட பொறுமை இழக்காமல் பதில் சொல்லிக் நன்றாய் பழகியர்கள் வந்தால் அவர்களிடம் அவரவர் வீட்டு பிரச்சினைகள் பற்றியெல்லாம் ஆத்மார்த்தமா விசாரித்து பதிலுக்கு ஆறுதல் சொல்லி ஏய் போஸ்ட் ஆபிஸில் அத்தனை பரபரப்புக்கு நடுவே கோபால் சாரால் எப்படி இந்த மாதிரி இருக்க முடிகிறது இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் இவன் வளர வளர முத்து தளர்ந்தது கொண்டு வந்திருக்கும் கோபால் சார் அதே பழ சிரிப்போடும் வளர்ச்சியோடும் இப்போதும் இருப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன சங்கரா ரொம்ப ஆழமாக யோசித்து நின்றுட்டேன் மறுபடியும் ஒருமுறை கோபால் சார் கேட்டது இவனுக்கு உலக நினைவே வந்தது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை பழனி திருச்சி நத்தம் சிங்கம்புணரி என்று எல்லா பக்கமும் விரைந்து போய் கொண்டிருக்கிற விரைந்து போய் கொண்டிருக்கிற பஸ்கள் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய்க் கொண்டும் வந்து கொண்டும் இருக்கிற ஜனங்கள் டட்லி ஹைஸ்கூல் காம்பவுண்டும் செயின்ட் மேரிஸ் காம்பவுண்டும்ும் எததிரே முனைகளில் நிற்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடும் கடை வீதி ரோடுகளும் ஒன்றாக வந்து சேருகிற அந்த நாற் சந்தையில் மாலை நேரத்தில் பரபரப்பில் இப்படி நடுத்தருவில் கோபால் சாரையும் நிற்க வைத்துக் கொண்டு யோசனையில் மூழ்கிவிட்டோமே என்று இவனுக்குள் குற்ற உணர்வும் வெட்கமும் எழுந்தன மன்னிக்கணும் சார் ரொம்ப நாள் கழித்து திடீர்னு பார்க்குறமா போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உங்கள் ஒர்க் பற்றின பழைய ஞாபகங்களில் மூழ்கிட்டேன் அதான் என்று இவன் சைக்கிளை ஓரமாக தள்ளி கொண்டு போனான் கோபால் சார் கடகடவன சிரித்தார் பழைய ஞாபகமா அதெல்லாம் எனக்கும் எனக்கும் கூட இனிமேல் பழைய ஞாபகம் தான்ப்பா ரிட்டையர் ஆகி ரெண்டு வருஷமாச்சு என்ன சார் சொல்கிறீங்க ரிட்டையர் நிஜமாவா ஏன்பா நான் என்ன மார்கண்டேனா ரிட்டையர் ஆகாமல் அப்படியே சர்வீஸில் இருக்கிறதுக்கு என்று மறுபடியும் கடகடத்து சிரித்து வேலேரென்று நரைத்திருந்த தலை தடித்த பிரேம் போட்ட மூக்கு கண்ணாடிக்குள் இருந்து ஊடுருவி பார்க்கிற விழிகள் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இடைவிடாமல் இயந்திர கதியில் இயங்கி அழுத்து போன உடல் சரி எங்கள் கடவுள் தெருவுக்கு தானே ஆமாம் சார் சன்னதி தெருவில் புக் போகணும் தங்கச்சி ரெண்டு புக்ஸு வாங்கிட்டு வரணும் தங்கச்சிக்கு ரெண்டு புக்ஸு வாங்கிட்டு வரணும் வாப்பா நானும் கடத்தெரு பக்கம்தான் போகிறேன் பேசிக்கிட்டே போகலாம் சங்கரன் இப்போது பார்க்கும் வேலையை பற்றி தங்கையின் படிப்பை பற்றி அம்மா அப்பாவின் நலத்தை பற்றி கோபால் சார் விசாரித்து கொண்டே நடந்தார் இவனும் அவரை பற்றி விசாரித்தான் பேச்சுவும்மரத்தில் மெல்ல நடந்த இவர்கள் முனிசிபல் ஆஃபீஸ் எதிரே நடந்து கொண்டிருந்த போது பின்னாலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது முதலில் இரண்டு பேருமே கவனிக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் அந்த குரல் ஒழித்த இவன் கவனித்தான் கோபால் அண்ணாச்சி கோபால் அண்ணாச்சி என்று சாரைத்தான் அந்த குரல் சார் உங்களை தான் யாரோ கூப்பிடுறாங்க போலிருக்கு என்று சொன்னான் இவன் கோபால் சார் நின்று திரும்பி பார்த்தார் முனிசிபல் ஆஃபீஸ் வாசலில் இரண்டு மூன்று பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இவரை போலவே சம வயதினர் முகமெல்லாம் மலர கைகளை கூப்பி கொண்டு சிரிப்பே முகமாக இவரை நோக்கி சற்று முன்னால் நகர்ந்து வந்தார் ஒருவர் மற்ற இரண்டு பேரும் அங்கேயே நின்றார்கள் கோபால் சார் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றார் பின் வருபவரை இனம் பிரியத்தனம் செய்தார் ஞாபகம் வந்துவிட்டது என்பது அவரின் முகமலர்ச்சியிலேயே தெரிந்தது என்ன அண்ணாச்சி சோகமா இருக்கீங்களா கேட்டபடியே வந்த அவரை நோக்கி கோபால் சார் வேகமாக போனார் முகம் மலர வாய் இரண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒருவரையொரு இறுக அணைத்து கொள்கிறார் போல் இழை இழைந்து நின்றார்கள் பேச்சுவராமல் பேச வராமல் இரண்டு பேரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து முகம் மலர்ந்து நிற்பதை பார்த்த போது சங்கரனுக்கு மனதில் ஏதோ நெகிழ்ந்தது இழழ்களில் புன்னகை மலர்ந்து நெகிழ்ந்து இழ்களில் புன்னகை மலர்ந்தது சைக்கிளை ஓரமாக தள்ளி கொண்டு போய் நின்று அவர்களையே கவனித்தான் கோபால் சாரும் அவரை கூப்பிட்டவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் சங்கரின் பக்கமாக கையை காட்டி ஏதோ சொன்னார் போல் கோபால் சார் அவரும் உடனே பலமாக தலையாட்டி கொண்டு ஆஹா அதுக்கென்ன போயிட்டு வாங்க அண்ணாச்சி பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடி எப்போ பார்க்க போகிறோம் என்று சுத்தமாக உணர்வுகள் பொங்கி அலையடிக்கிற குரலில் சொன்னார் கோபால் சாரும் திரும்ப திரும்ப அவரை பார்த்து உணர்ச்சி ஏதோ சொல்லிக்கொண்டே சங்கரனை நோக்கி வந்தார் இரண்டு பேரும் கொஞ்சம் தூரம் நடிக்கிற கூட திரும்பி திரும்பி பார்த்தபடியே வந்தார் கோபால் சார் வந்ததும் வராததுமாய்த் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது மனதில் இருப்பதை எல்லாம் கொட்டிவிட வேண்டுமென முடிவு செய்தது அவர் பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டே வந்தார் கோபால் சாரின் குரலில் இருந்த நிகழ்ச்சியும் உணர்வு கொந்தளிப்பும் குறுந்தலும்புகள் வரை ஊடுருவி சிலிர்க்க வைத்தன அவர் அந்த ராம சுப்பிரமணியன் என்னோட வேலை செஞ்ச ஆள் இங்கே இருந்துட்டு காந்தி கிராமத்துக்கு ப்ரமோஷனில் போனார் சின்னால்பட்டியில் வீடு அவரும் ரிட்டையர் ஆகிட்டாரு என்னை பார்த்ததும் உனக்கு என்னப்பா ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் அக்கடான்னு கிடக்க போகிற பிள்ளைங்களை எல்லாரையும் கட்டி கொடுத்துட்டே இல்லை கடைசி பையனும் மதுரை காலேஜில் சேர்த்துட்டேன் இன்னும் என்ன குறை உனக்குங்கிற நான் என்னத்த சொல்கிறது ரெண்டாவது பொண்ணு புருஷன் செத்து போன ஒரு குழந்தையோடு வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறான்னு சொல்லவா பெரிய பையனை ஒருத்தன் போன வருஷம் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதை சொல்லவா கடைசி பையனை மதுரை காலேஜில் சேர்த்துட்டு அவன் மதுரை போக வர சீசன் டிக்கெட்டுக்கு சாப்பாட்டு செலவுகளுக்கு திண்டாடுறது சொல்லவா எதை சொல்ல ரிட்டையர் ஆயிட்டா என்னமோ எந்த வேலை வெட்டி இல்லாமல் பென்ஷன் வாங்கி தின்னுட்டு பொழுத போக்குறவனுங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க இப்ப நான் சுப்பிரமணியனை கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ அவனும் இதே மாதிரி வேற ஒரு மூட்டக்கதையை போஸ்டல் சார்டிங் பண்றப்போ தபால் மூட்டைங்களை பிரிச்சு கொட்டுவான் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் ஆளுக ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்ததுமே கேட்குற முதல் கேள்வி அட பரவாயில்லையே ரிட்டையர் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இருக்கியா அப்படின் தான்ப்பா இப்போ கூட ராமசுப்ரமணியன் பார்த்ததும் முதல்ல கேட்டது என் நன் நினைக்கிற அந்த கேள்வியதாம்ப்பா இத்துடன் கதை நிறைவடைகிறது நன்றி